0: Scala Profis Episode 1216, Vanillekipfel, Rot, äh, nee, ähm, Scala 212 und Jahresrückblick. Willkommen bei den Scala Profis, dem Podcast mit Neuigkeiten und Know-how rund um die Programmiersprache Scala dich am Mikrofon, Benjamin Hagemeister und Sven Wiegand.
1: Ja, ich glaube, das nächste Mal fangen wir vielleicht nicht schon vorher mit dem Rotwein trinken an, dann äh, wird auch die Eröffnung ein bisschen professioneller. Gut, ähm, wir sind es wieder mal, nachdem es jetzt irgendwie gerade ein bisschen unregelmäßig geworden ist, wegen äh, permanenter Verseuchung und irgendwie auch dem üblichen Jahresendstress.
0: Genau, wir hätten es vor zwei Wochen Montag machen können, aber da hätte man von mir nicht viel gehört, weil die Stimme leider komplett weg war. Ja,
1: es ist natürlich noch die Frage, ob das schlimm ist, aber hm. gut.
0: gut. Ähm, wir vergessen gerade
1: schon wieder, dass wir uns eigentlich immer anfangs mit Ach. Namen vorstellen genau, wollen, ja. Ne? Ich bin
0: Sven Wiegand übrigens.
1: Ich bin Benjamin Hagemeister. Bevor wir zu den ersten großen Themenblock kommen, Skala 2.12, nochmal unser aktuell obligatorischer Starthinweis, wir suchen immer noch einen Mitarbeiter, also wenn ihr mit uns arbeiten wollt, ähm, bewerbt euch und gebt dann bitte auch an, äh, dass ihr über diesen Podcast dazu gekommen seid, ähm, wir freuen uns über jede Bewerbung. Naja,
0: nicht jede, <lacht> naja, gut. Na gut, fast jeder. Okay. Ja. Jetzt fangen wir schon wieder jedes Kapitel mit Ja oder so an. Ne? Wollten wir uns eigentlich abgewöhnen. So. Ähm, das war jetzt auch nicht besser. Na gut. Du kannst es ja mal mit Äh versuchen. Skala 2.12. Ja, das war ein bisschen dumm gelaufen. Nachdem wir unsere letzte Episode abgeschlossen hatten, ich glaube ein oder zwei Tage später, kam die Ankündigung, dass Scala
1: 2.12 freigegeben wurde. Da haben sie bestimmt extra auf unsere Episode gewartet. Ja,
0: genau, da wollten sie uns reinreißen. Verbrecher. Ja, also am 3. November ist Scala 2.12 oder seit 3. November ist Scala 2.12 verfügbar. War mir damals gar nicht bewusst, dass das dann doch so kurzfristig kommen würde, weil ja gerade kurz vorher erst der RC2 war es, glaube ich, gewesen, freigegeben wurde. Den hatten wir noch in der letzten Episode erwähnt und dann ging es doch schon schnell los. Scheinen nicht mehr so viele Bugs drin gewesen zu sein. Also Scala 2.12 verfügbar. Wir hatten es ja schon mehrfach in dem Podcast erwähnt. Das Hauptfeature bei Scala 2.12 ist das Thema ähm, Java 8 Feature-Unterstützung. Ja, dann nächstes Thema, oder? Genau, können wir weitermachen. Oder ja. kannst du dazu noch mehr sagen? Ein bisschen mehr kann ich noch sagen. Das Ganze sollten wir äh, ja schon würdigen. Ist ja irgendwie das erste große Release seit, ich weiß, seit 2011. Ich weiß gar nicht mehr, wann 2011 rauskam. Aber schon ein Weichen her. Also nicht ganz so lange her wie Java 7. Ja, sehr gut. Ja. Und nicht ganz so lange, wie wir noch auf Java 9 warten werden. Na gut. Also. Eine, eines der wesentlichen Elemente bei Scala 2.12, wie gesagt, Unterstützung von Java 8 äh, VM-Features. Und eins der wesentlichen Features dabei ist, dass Trades jetzt zu Interfaces mit Default-Methoden kompiliert werden, was ja ein Feature in ähm, Java 8 ist, ne, dass Interfaces auch Methoden haben dürfen. Und genau diesen Mechanismus nutzen sie hier. Ähm, das die Einschränkung, die man bei Java 8 an der Stelle hat, ist... Dass man keine Values mit reinlegen darf in das Interface. Also, so ein Interface darf Methoden haben, abstrakte Methoden und halt Methodenimplementierung. Ich
1: glaube, es geht auch kein Überladen. Also, sowas wie ein Scala mit den äh, Trades, die du zusammen stacken kannst, wo dann in jedem Trade noch irgendeine Methode äh, überschrieben ist,
0: geht da, glaube ich, auch nicht. Ich, ich weiß ja, es klar, nicht. Um du kannst natürlich, sein, du aber kannst natürlich ein Interface vom Interface ableiten und äh, dann, ach so, du meinst für die Default Methods. Ja, genau. Ja, Wofür auch sonst? Dämliche Frage. Ähm, ja, muss ich gestehen, weiß ich jetzt auch gar nicht mhm. genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das dann relativ intelligent wählen. Fakt ist, das war für den Compiler, auch wenn jetzt nach außen erstmal nicht so viel sicher, sichtbar ist, weil faktisch hat sich aber den Sprachfeatures im Prinzip bei Scala 2.12 gegenüber Scala 2.11 nichts geändert. Ähm, auch wenn es nach außen nicht so sichtbar ist, war das doch eine, ein erheblicher Umbau der, des Compilers, der da notwendig war.
1: Weißt du eigentlich, ob da bei Java 8 sich auch irgendwas auf Bytecode-Ebene geändert hatte oder ob es eigentlich nur irgendwie ein spezielles Class-Format dann noch ist?
0: Ähm, meines Wissens nach, ja, meines Wissens nach haben sie da auch was wirklich am, am ähm, Bytecode-Set der VM ändern müssen. Aber das ist jetzt auch nur gefährliches Halbwissen. Da, genau, da, da, mein...
1: Davon haben wir so viel, da können wir ruhig ein bisschen mit
0: protzen. Genau. Ich meine, Interfaces haben vorher einfach keine Methoden unterstützt und ich vermute mal, dass das schon hinzugefügt werden musste. Was ich gar nicht weiß, ist, wie das bei diesen ganzen hm. Lambda-Funktionalitäten ist, die in Java 8 reingekommen sind. Ähm, weil, ich meine, eigentlich ist das ja alles nur syntaktischer Zucker, den der Compiler, der Java 8-Compiler da äh, bietet, dass er halt ja eine Kurzschreibweise für die anonyme Implementierung von Single Abstract Method Interfaces erlaubt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob dafür tatsächlich was am Bytecode geändert wurde.
1: Da sieht man mal, wie wenig wir, wir uns inzwischen mit Java beschäftigen. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob dafür was am Bytecode geändert wurde oder nicht. Ja, also
0: Früher hätte ich sowas gewusst. Naja, egal. Also wie gesagt. die
1: Es ist mir nicht mal peinlich, dass ich das nicht weiß. Geht so, so
0: ein bisschen. Das müsste man doch wissen, ja. Ähm, ja, wie gesagt, die Trades werden da entsprechend kompiliert. Das verbessert die Binärkompatibilität und Interoperabil Interoperabilität mit Java. Weil letztlich heißt es natürlich, wenn ich Trades ohne Values drin äh, oder Vars drin oder sowas implementiere, dann sind die natürlich in der Form auch als Interfaces wieder aus Java 8 heraus verfügbar. Und andersrum, wenn Java-Libraries äh, Interfaces mit Default-Methods implementieren, dann kann man die jetzt halt als Trade auch auf der Scala-Seite nutzen, was die Sache dann schon ein bisschen ähm, einfach macht, einfacher macht. Das andere große Feature, was natürlich bei Java 8, äh, wo die Java-Leute lange drauf gewartet haben, war da natürlich das Thema Lambda-Ausdrücke. Wie ich eben schon sagte, da passiert ja im Prinzip nicht mehr, dass ich Lambda-Ausdrücke jetzt schreiben kann. Natürlich nicht Ganz so kurz und knapp und toll wie bei äh, Scala, aber immerhin besser als gar nichts. Ähm, und am Ende führt das ja dazu, dass dann, ja, wie gesagt, eine anonyme Implementierung von einem Interface mit einer einzigen abstrakten Methode ähm, aufgeführt wird. Doch dafür wurden Erweiterungen gemacht in der JVM. Jetzt fällt es mir wieder ein, da kommen wir nämlich gleich noch zu um sowas ähm, effektiv machen zu können und zu vermeiden, dass für jede dieser abstrakten Klassen eine Class-Datei geschrieben werden muss. Weil das war ja in der Vergangenheit so, wenn ich innerhalb meines Java-Codes äh, eine abstrakte Implementierung von einem, nee, eine abstrakte, eine anonyme Implementierung von einem Interface gemacht habe, dann führte das ja am Ende wieder zu einer Class-Datei, ja, die dann ins Jar mit reinkam. Und äh, das ist bei Java 8 scheinbar nicht mehr notwendig. Also das können sie irgendwie effizienter. Ähm, auf Scala-Seite wurde die Variante für Lambdas übernommen, wie Java 8 das halt auch nutzt. Also das heißt, diese Function N-Klassen, also Function 0, Function 1, Function 2, die es da so in der Scala-Standard-Library gibt, ähm, die bisher ja einzelne Klassen waren, glaube ich. Ja, ja genau. Die ähm, nutzen jetzt die Java-8-Mechanismen, also die implementieren dann auch SAMs oder SAM, ja doch SAMs. Somit werden da jetzt genau keine Class-Dateien mehr für Lambdas generiert. Das heben sie extra in der Scala 2.12-Doku hervor. Was? Ich wollte gerade fragen, führt das dazu, dass es kleiner ist, aber... Genau, äh, ja. genau und zwar drastisch kleiner ist. Ich habe dann auch weitergelesen in deinem Skript, von daher habe ich es da gerade ja, gesehen. Kannst du mal sehen, gut, dass man Shownotes schreibt, ja. Ähm, okay. Genau, und zwar geben sie da als Beispiel im Scala 2.12 Release Notes an, dass das Scala Test 3 Jar von 9,9 äh, Megabyte sich auf 6,7 Megabyte reduziert, also einfach mal ein Drittel weniger, weil halt deutlich weniger Class-Dateien drin sind. Allerdings weiß ich jetzt doch wieder nicht, ob dafür Java 8 was angepasst wurde, weil wie sie das lösen, ist, dass sie anstatt extra Class-Dateien zu generieren, nutzt der Scala-Compiler Invoke Dynamic, um diese äh, Dings da ja. Das gibt es ja aber schon länger. Das, das gibt es schon länger. Jetzt weiß ich gar nicht, wie Java 8 das macht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass Java 8 das genauso ja. macht. Weil ein wesentliches Element, auch hier ist ja wieder die Interoperabilität zwischen Java 8 und Scala zu verbessern. Das heißt, wenn ich jetzt Java 8 Libraries nutze, die schon ähm, funktionale Elemente ähm, anbieten dann kann ich die halt auch aus Scala heraus nativ nutzen. Das ging ja mit Scala 2.11 halt noch nicht. Wenn man eine Java-Library gehabt hätte, wo wirklich Funktionen auftauchen, die auch Funktionsparameter erwarten oder Methoden, die Funktionsparameter erwarten, dann hätte ich die mit Scala 2.11 nicht ohne weiteres aufrufen können. Und äh, das geht jetzt und genauso dann auch in die andere Richtung sollte Java-Code dann auch in der Lage sein, halt entsprechende Scala-Funktionen aufzurufen. Bestimmt mit irgendwelchen Einschränkungen, aber da, ja, das... Naja, es geht jetzt besser als vorher. Genau, einigen wir uns darauf. Ja. Geht besser als vorher und ist alles effizienter und schneller und schöner und äh, kompakter. Ja, schneller auch? Der Compiler? Sch <lacht> nee, der Compiler leider nicht. Obwohl, weiß ich nicht, aber haben sie jetzt nicht geschrieben und ich glaube, wenn sie was gemacht hätten, dann hätten sie es geschrieben. Aber eventuell der ausführbare Code und zwar haben sie auch den äh, Optimizer, oh Gott, ich habe sie tatsächlich als Optimierer übersetzt, ähm, den Optimizer haben sie auch optimiert. <lacht> ähm, ich habe das auch verlinkt in den Show Notes. da gehe ich jetzt auch nicht weiter in die Details drauf ein. Im Wesentlichen geht es darum, dass der Optimizer jetzt äh, deutlich mehr Code inleinen kann, um so einfach dann nachher im laufenden Code Methodenaufrufe zu vermeiden. Ja, und damit ein bisschen schneller zu sein. Ja.
1: Bin ich immer dafür für schnelleren Code.
0: Genau. Das waren so die, die drei Hauptfeatures. Insgesamt neue Sprachfeatures äh, habe ich auch in den Shownotes aufgeführt, können wir mal schnell durchspringen. Trades hatte ich gerade erwähnt. Lambda-Syntax für SAM-Typen hatte ich auch erwähnt. Ähm, genau, Java 8, ach, da steht's ja. Java 8 Style-Bytecode für Lambdas. Ja, also. Da scheint es dann doch eine Vm-Erweiterung zu geben. Schön, ich habe es vorgestern geschrieben und schon wieder vergessen.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir mal den Typen, der die Shownotes für uns schreibt, da immer mit reinnehmen. Der kann dann vielleicht mehr dazu sagen.
0: Genau, ja. Hatte ich scheinbar schon ausgeschaltet. Egal. Dann äh, haben Sie bei den Lazy-Walz was äh, optimiert. Und zwar, wenn er lokale Lazy-Walz hat, also innerhalb einer Methode, dann nutzen Sie da jetzt einen besseren einen kleineren Scope, wo gelockt wird und äh, sie machen es auch ein bisschen effizienter, um da ein bisschen Speicher zu sparen und äh, Deadlocks zu vermeiden. Wer daran interessiert ist, kann sich gerne Release Notes durchlesen. Da steht das noch ein bisschen ausführlicher. Und was ich noch ganz spannend fand, äh, da ich ja schon öfter Scala.js angesprochen hatte, sie haben die Typ-Inferenz etwas optimiert, so dass Lambda-Parameter und überschriebene Walz in Scala.js besser vom Typ her abgeleitet werden können. Das ist einfach insofern ein Problem, als dass Scala.js nutzt für die funktionalen Elemente, also wenn ich eine Methode schreibe, die eine Funktion als Parameter erwartet, dann nutzt er nicht die Function-N-Typen aus der Scala-Standard-Library, sondern welche aus der JavaScript-Library. Also JS.Function0, JS.Function1, JS.Function2. Und dann gibt es implizite Konvertierungen, die halt von den Scala-Function-Typen auf die JS-Function-Typen äh, konvertieren. Aber wir wissen ja, implizite Konvertierungen, da macht er ja maximal eine und dann gibt es bestimmte Szenarien, da kann er einfach keinen sauberen Code mehr schreiben, weil äh, das, was man da schreibt, äh, eigentlich zwei implizite Konvertierungen erfordern würde, um ohne weiteres rumgecaste und Typ angegebe, äh, dann JavaScript funktioniert. <lacht> Benjamin wippt Hospital, Hospi naja, bekloppt vor und zurück ähm, und fragt sich, was ich da gerade erzähle. Wollen wir noch von vorne
1: anfangen <lacht> mit der ja, ich, glaube, es wird, ich glaube, das wird dann nicht besser.
0: Ja, okay, gut, dann belassen wir es dabei. Ich habe erst einen Schluck Wein getrunken, daran kann es nicht liegen. Äh, nein. Mehr. Ja, gut, zwei. Ähm, ja, also geht jetzt einfacher und besser. Was ich ja schon mal spannend finde, dass sie da wirklich bei der Sprache und bei der Freigabe eines Standard-Releases ähm, Sachen angeben, die sie speziell optimiert haben, um es mit Scala.js leichter zu machen. Das fand ich schon mal ganz interessant. Dann look and feel überarbeitung für Scala-Doc, hatten wir irgendwann schon mal angesprochen.
1: Ich erinnere mich, mindestens einmal.
0: Mindestens einmal, genau. Der ist jetzt mit Scala 2.12 auch drin gelandet, haben wir hier auch verlinkt. Also im Prinzip ist jetzt die Scala Standard Library API-Doku, die kann man als Beispiel nehmen, um sich anzugucken, wie das aussieht. haben wir hier auch verlinkt. Sieht halt einfach ein bisschen moderner, frischer aus, Suchfunktion so ist ein bisschen äh, besser als vorher.
1: Vielleicht so als äh, allgemeine Erklärung für all unsere ganzen Zuhörer. Äh, Sven und ich, wir sind auch so clicky, bunty UI-Fritzen. Wir äh, mögen es, wenn es auch schön aussieht und nicht einfach nur irgendwie eine Textkonsole ist. Von daher, so Sachen wie sieht besser aus, das finden wir tatsächlich gut.
0: Genau, guter Punkt. Ähm, und was jetzt auch geht, ist, man kann... Mit Scala Doc jetzt auch äh, Java-Klassen dokumentieren. Also, das heißt, wenn ich ein Projekt habe, wo ich sowohl Scala als auch Java-Code drin habe, dann kann ich in den Java-Klassen jetzt auch äh, Scala Doc-Kommentare schreiben. Gut. Ja. Ja. Der wesentliche Vorteil ist mit Sicherheit nicht, dass man da jetzt eine mächtigere Syntax zur Verfügung <lacht> hat. Nee, wie ist denn das überhaupt? Ja, genau. Sondern der äh, wesentliche Vorteil ist halt, dass ich dann für mein gesamtes Projekt nachher ein Dokumentationspaket habe. Ja, ansonsten könnte man, müsste man halt noch mal den Java-Doc-Compiler rüberlaufen lassen und hätte dann zwei Dokumentationspakete, die auch nicht miteinander verlinkt wären. Und das würde die ganze Sache ein bisschen schwieriger machen.
1: Ja, und muss sich dann natürlich auch nicht mit zwei verschiedenen äh, Syntaxarten noch für die Doku rumschlagen. Genau,
0: genau. Und die Rappel wurde verbessert. Also die, die Scala-Konsole, wenn man so will, die unterstützt jetzt auch Farben und Autocompletion hatten sie ja vor einiger Zeit irgendwie schon mal verbessert. Das ist ja jetzt auch alles drin. Habe ich selber zugegebenermaßen noch nicht ausprobiert.
1: Ähm, Ach, Farben ist bestimmt cool. Ja. Da möchte ich nochmal auf meinen Disclaimer von gerade eben zurückkommen. Genau, bunt ist immer gut. Naja, fast immer.
0: So, das waren eigentlich die Optimierungen in der Sprache. Wie gesagt, das klingt jetzt nach nicht so viel, wenn man da aus der Vergangenheit verwöhnt ist von Scala 2.10. Also ich meine, das war damals ein Riesensprung von der 2.9 auf die 2.10. Auf 2.10, auf 2.11 war eine ganze Menge bei. Wie gesagt, hier nicht wirklich neue Sprachfeatures, ähm, die uns außer Anwendungssicht irgendwas bringen, aber doch ein wichtiger Schritt, um da sich besser einfach mit Java zu integrieren und effizienteren Code zu generieren. Ja,
1: und das war ja auch schon sehr, sehr lange klar. Es war ja, glaube ich, von vornherein angekündigt, äh, Scala 2.12 ist Java 8, das große Thema. Genau. Und das war's. Genau.
0: Dann gibt es aber auch noch einige Verbesserungen in der Standard-Library. Ähm, und zwar der either typ oder Either. Der bringt jetzt noch einige zusätzliche Funktionen mit. Und zwar ein Map, ein Flat Map, Contains, Two Option und weitere Funktionen. Ähm, ja, den haben sie da einfach an der Stelle vervollständigt. Ähm, ist auch noch ein bisschen ausführlicher in den Release Notes beschrieben. Dann wurden die Futures sehr umfangreich überarbeitet. Da werden wir mit Sicherheit irgendwann nochmal eine Episode machen, wo wir das nochmal im Detail zerlegen. Auch da ist es im Wesentlichen so, dass einige Funktionen hinzugekommen sind. Flatten, ZipWith, neues Transform, TransformWith. Einige Methoden wurden äh, als deprecated markiert, zum Beispiel Access on und OnFailure. Und dann gibt es noch so einige ja, Standardinstanzen eines Features, nämlich äh, Unit und Never. Das hat in der Vergangenheit auch gefehlt. Das heißt, wenn ich ein Future zurückgegeben habe in einer Funktion und einen bestimmten Fall hatte, äh, wo ich halt ja, im Prinzip ein leeres Future zurückgeben wollte, musste ich das früher immer selber instanziieren. Jetzt gibt es im Prinzip Singletons für die Fälle Unit und Never, die man dann an der Stelle direkt verwenden kann. Und auch in der Standard-Library noch als letztes ich wusste bisher nicht mal, dass es ein Java 8 Kompatibilitätsmodul für Scala gegeben hat, ja, was halt die Interoperabil Interoperabilität äh, mit Java 8 da schon einige Sachen angeboten hat. Das wurde jetzt natürlich im Zuge von Scala 2.12 komplett überarbeitet. Vieles wurde da einfach nicht mehr benötigt. Ähm, aber es existiert immer noch. Also sind noch einige Sachen drin, die wohl durchaus auch nützlich sind. Sie an, wusste ich auch nicht. Na siehst du, deswegen hörst du ja den Podcast hier. Genau. So, dann habe ich hier mal noch einige Fragen und Antworten, findet da auch in den Show Notes mit reingeschmissen. Da habe ich mich mal einfach dumm gestellt, was mir erfahrungsgemäß nicht sonderlich schwer fällt, und habe mir gesagt, was würde ich mich fragen, wenn mir jetzt jemand da so toll was von Scala 2.12 erzählt hätte. Erste Frage, wie sieht es mit der Kompatibilität zu Scala 2.11 aus? Ganz Skala-mäßig, ich hatte schon gesagt, Source Code hat sich nichts geändert. Also, das heißt, im Wesentlichen sind die beiden Source Code kompatibel oder andersrum gesagt, Scala 2.11 Code sollte ähm, einfach mit einem Scala 2.12 Compiler durchlaufen. Und natürlich, hier kommt wieder eins der Mankos von äh, Scala rein, was häufig bemängelt wird: sie sind natürlich nicht binär kompatibel.
1: Aber wenn es schon mal Source-Code-kompatibel ist, dann hätte ich mal die Hoffnung, dass es relativ schnell geht, bis so die meisten Bibliotheken verfügbar sind.
0: Genau, das wäre tatsächlich die Hoffnung, dass das zügig passiert. Oh, plakativ sollte ich Scala 2.12 jetzt schon nutzen. Also, natürlich, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, die Liste der Libraries von Scala 2.12, die wächst jetzt schon sehr, sehr schnell dann führt äh, ja, wer führt hier eigentlich? Wahrscheinlich das Scala Center auch eine Liste der Libraries, die schon portiert wurden und äh, die scheinen sie irgendwie aktuell zu halten, die haben wir hier auch mal verlinkt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, wenn die eigenen Libraries darin auftauchen, die, die man derzeit einsetzt, dann steht da im Wechsel nichts mehr im Wege. Inzwischen, wenn ich mich recht entsinne, ist auch schon das erste Bugfix-Release erschienen. Das haben sie auch mit den Release Notes von 2.12 haben sie schon gesagt. Dass sie relativ schnell ein erstes Bugfix-Release rausbringen wollen. Und äh, dementsprechend äh, ja, wird es jetzt halt Stück für Stück stabiler werden. Na gut, wenn ich nun produktiv da viele Kunden hinter habe, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, was die ersten Erfahrungen sind, weil die Umstellungen am Compiler sind ja doch nicht unerheblich, die hier stattgefunden haben. Ja, was, wenn mein Kunde derzeit noch die JV7, äh, JVM7 einsetzt?
1: Selbst schuld, oder?
0: Genau. Die frage ich deswegen aufgenommen, weil wir uns die ja neulich gestellt hatten. Können wir eigentlich auf Scala 2.12 gehen? Bisher haben wir gesagt, unser Produkt ist mit äh, äh, setzt Oracle Java 7 voraus als Runtime Environment. Und dann hatte ich ja nochmal nachgeschlagen und faktisch ist es so, dass Oracle Scala, ne äh, Quatsch, Java 7 zum April 2015, also vor anderthalb Jahren, ähm, abgekündigt hat und seitdem keine Updates mehr für die Java 7 Runtime anbietet.
1: Gab es denn zu dem Zeitpunkt schon Java 8?
0: Ja. Also <lacht> für mich klingt das gerade so, als hätten sie es abgekündigt, bevor Java 8 rauskam. Gibt nee, da nee, es ja, das echt schon so lange? Ja, ja, ja wir, sind, okay. wir werden beide älter, da vergeht die Zeit ein bisschen schneller, da verdrängt man das. ja. Aber doch, da, äh, da war, glaube ich, schon was. Also wie gesagt, Fakt ist, es gibt für Java 7 gibt es einfach keine ähm, Updates mehr von Oracle. Und äh, das heißt, wenn sich da irgendein Kunde beschwert, dass man jetzt mit... mit seiner Anwendung kein Java 7 mehr unterstützt, dann sollte man ihn da doch auch mal darauf hinweisen, dass es aus Security-Gründen nicht gerade förderlich ist, noch auf Java 7 zu setzen, weil wir wissen alle, Java, da hat es alle Nase lang irgendwelche Updates gegeben, weil irgendwelche Security-Probleme äh, immer wieder auftauchen und da sollte man doch auf eine noch unterstützte Version setzen, sodass man dann halt auch weitere Security-Fixes kriegt.
1: Ist natürlich vollkommen richtig. Ich frage mich nur, wie man das den Kunden beibringt, die dann immer noch ein IE6 verwenden. Ja, das da ist natürlich, glaube
0: ich, so oder so verloren. Da hat man so oder so verloren. Na gut, IE6 ist nun tatsächlich inzwischen auch, äh, auch in Unternehmen, glaube ich, nicht mehr wirklich das Thema. Der IE8 ist der neue IE6, der sich äh, erschreckend lange hält, zumal auch der letzte war, der unter XP lief. Und äh, das hält sich ja auch länger, als man es sich wünschen würde. Ja. So ist das halt. Ja, leider. Genau. So, wie sieht es mit Android aus? Ähm, das hatten wir irgendwann in einer Episode schon mal erwähnt. Ähm, Google hatte da zwar angekündigt, dass sie einige Sprachfeatures unterstützen werden. Einige Sprachfeatures von Java 8. Und daraus hatten einige voreilig abgeleitet. Ach super, dann wird alles gut. Und dann werde ich auch Scala 2.12 nutzen können. Faktisch ist es so, auf Android muss ich bei Scala 2.11 bleiben. Und meines Wissens nach, das auch auf unbestimmte Zeit, also da ist nichts absehbar, dass sie irgendwie den äh, Bytecode von Java 8 in absehbarer Zeit unterstützen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann in Zugzwang kommen, weil die Hoffnung ist natürlich, dass es mehr und mehr Libraries geben wird, die halt Java 8 Features nutzen und ähm, irgendwann werden da die Entwickler dann auch meutern, wenn sie quasi keine Java Libraries mehr, keine aktuellen Java Libraries mehr einsetzen können für ihre äh, Android-Applikationen. Aber ja, ich hatte da ja damals im März, glaube ich, erzählt, dass sie da eh eine neue Compiler-Struktur ähm, oder Toolchain vorhaben und da sieht es mit Scala leider nicht so gut aus. Die ganzen Optimierungen, die sie da vorhaben, die setzen schon sehr bei Java an. Ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass sie da mit irgendwelchen weiteren Schritten auch abwarten, bis die noch offenen, wieder offenen Prozesse mit Oracle mal final geklärt sind.
0: Ja, stimmt, ich weiß gar nicht, wie der Stand ist.
1: Also soweit ich weiß, hat der Oracle nochmal wieder Einspruch gegen irgendwas eingelegt, was auch immer. Also ich habe es in letzter Zeit auch nicht so intensiv verfolgt, ja. von daher genau weiß ich es auch nicht. Ich meine, da ist noch was offen und eventuell ist das auch ein Grund, dass sie halt sagen, na, pff, nicht, dass dann sonst wieder da nochmal die Keule rausgeholt wird, weil wir jetzt was Neues damit unterstützen. Wir bleiben erstmal ein bisschen konservativ, warten erstmal ab, bis das ja. geklärt ist.
0: Wer weiß. Also auch nur geraten. Ich, da haben sich, glaube ich, echt selber einen Fuß geschossen, dass sie nicht von Anfang an das sauber lizenziert haben. Ja, Also auch wenn mir Google per se erstmal sympathischer ist als äh, Oracle und ich weiß Gott kein Freund von Software-Patenten und so weiter bin. Aber das in dem Umfang einzusetzen, ohne zu lizenzieren, ist schon dreist. Ja. Und naja, gut, inzwischen haben sie natürlich so viele... Lizenzen im Umlauf oder so viele äh, Geräte im Umlauf, dass wahrscheinlich jetzt eine Lizenzierung sehr, sehr teuer werden würde. Hätten sie es vorher gemacht, wo noch der Erfolg von Android nicht absehbar war. Naja, hätte, hätte. Ne? Genau. Okay, ja. Und letzte Frage, wie geht es mit alten Scala-Versionen weiter? Da wird es für Scala 2.11 voraussichtlich noch genau ein Release geben. Es wird die 2.11.9 sein. Und die ist für Mitte Dezember erwartet. Und danach ist dann 2.12 das letzte Release, äh, das aktuelle Release. Da würde ich mir aus Unternehmenssicht schon eine etwas größere Überlappung wünschen, muss ich sagen. Ich sag mal, bei Scala waren jetzt, ich weiß nicht, war da irgendwie mal, irgendwie mal ein Update, was wirklich Security-relevant war oder so? Eigentlich ja, nicht, ich ne? Ich kann mich nicht erinnern. Dann
1: also bei Scala 2.10 und 2.11 war meines Wissens die Überlappung auch größer. Ich ja, würde genau. mich auch gar nicht wundern, wenn da dann irgendwann doch noch was kommt, wenn irgendwie ein gröberer Fehler auftritt, der Probleme verursacht, aber ja. naja, wenn da keine großen Dinger mehr drin sind, dann muss es auch nicht mehr geben.
0: Genau. Ja, aber... Wie gesagt, ähm, da verlangen sie einem schon ganz schön viel ab, dass man da dann doch sehr schnell den Wechsel macht. Gut, auf der anderen Seite ist die Frage, ob es einem weh tut, wenn er dann halt noch ein Jahr lang auf einer alten 2.11 rumhängt. Ist dann halt so. Und wie gesagt, für Android muss man es eh auf die Art lösen. So, das waren meine fünf bis zehn Minuten, die ich für Scala 2.12 ja, eingeplant hatte.
1: minimal überzogen, aber das kennen wir ja schon. Genau. Wir denken mit großer Regelmäßigkeit vorher mit Blick auf unser Board, hmm, heute wird es nicht lange und dann dauert es doch immer länger.
0: Genau, dann hänge ich dir doch immer Ewigkeiten rum. Aber wenigstens ja. gibt es Weihnachtsgebäck und Wein.
1: Genau. Nächstes Thema, SWT 01313 ist draußen und zwar seit dem 28. Oktober. Ähm, in der Ankündigung bezeichnen sie es auch als Technology Preview für die Version 1.0.
0: wow. 1.0.
1: 1.0, ja, genau. Ähm, so viel hat sich jetzt nicht äh, geändert. Ich fand zwei Dinge äh, besonders interessant. Zum einen ist es so, äh, dass sie so ein paar der Features aus der DSL, die in der 12er-Version äh, drin war, als deprecated markiert haben. So verschiedene Operatoren, die man gut dazu verwenden konnte, Bildskripte zu schreiben, bei denen äh, der durchschnittliche User nur ratlos äh, mit der Stirn gerunzelt hat.
0: Okay, das heißt, sie sind gerade, also sie sind eigentlich ja. relativ neu drin.
1: Ähm, ja, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann die 012 draußen ja, okay, war. Also die keine sind Ahnung. Ganz,
0: ganz brandheiß. Ja. Ich meine,
1: wenn du jetzt guckst 013, 13er, siehst du, da hat es ja auch schon noch einige Versionen, einige 013er Versionen gegeben. Ja, also äh, die Oper da haben sie halt eine ganze Menge von diesen komischen Operatoren als deprecated markiert und äh, da ist auch schon klar angekündigt, in der Vers Version 1.0 fliegen die raus. Okay. Okay. Mhm. Ja, ist ja durchaus auch eine Sache, die ich im scala umfeld ganz angenehm finde, dass nicht nur Sachen, so siehe Java, Date, als deprecated markiert werden, sondern irgendwann auch einfach rausfliegen. Ja. Ja, Bedeutet zwar, man muss irgendwie am Ball bleiben, wenn dann zu lange eine Bibliothek nicht aktualisiert, wird's dann äh, wird es schmerzhaft, aber ansonsten kann man halt sagen, wenn man updatet, aha, alle Deprecation-Warnungen entfernen, dann äh, ist das nächste Update in der Regel schmerzfrei. Ja, ein anderer, äh, anderer interessanter Punkt ist, das gab es auch schon so in der Form als SBT-Plugin, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht, aber das ist jetzt fest eingebaut, dass es ein New-Kommando gibt und wenn man jetzt auch wirklich den Launcher von der 01313 verwendet, dann kann man halt mit SBT New und dann ein Gitter 8-Template angeben, also einen Pfad dazu, äh, sich ein neues Projekt aufsetzen. Mhm. Ja, wo es dann halt äh, verschiedene Templates gibt äh, für irgendwie bestimmte Projekttypen. Ähm, Im Endeffekt ist es auch
0: so, solange
1: die irgendwie auf einem Git-Repository verfügbar sind, ja, im Zweifelsfall halt GitHub, ähm, findet er die.
0: Ach, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, ich muss <lacht> die nicht erst vorher runterladen und nee. installieren, sondern der nee, ja. findet die auch online. Der ja? findet die auch online, ja. Cool.
1: Ähm, man kann sich demzufolge dann auch leicht seine eigenen Templates basteln und irgendwo ablegen. Und ähm, es ist im Endeffekt sogar möglich, irgendwie eigene Resolver noch zu implementieren, damit er an ganz anderer Stelle noch nach Templates sucht. Okay. Ja, ähm, ich hatte auch mal geguckt, für den eigenen Resolver brauch, brauchte man irgendwie ein Interface mit zwei Methoden implementieren. Also, es sah jetzt auch nicht so aus wie was, da ist man dann erstmal ein paar Tage beschäftigt, ja. sondern es ist halt relativ simpel. Ja, und diese Gitter 8-Templates ist jetzt auch kein Hexenwerk, das ist auch äh, relativ simpel. Also da hat man im Zweifel zwar auch sich selber schnell eins gebastelt, wenn mhm. man halt immer wieder ähnliche Projekte macht und eigentlich immer wieder erstmal anfängt, sich äh, von irgendwoher noch Bilddateien rüber zu kopieren, um sich so einen Grundstock zu holen. Das geht dann damit recht schnell.
0: Ja. Denke ich, ist ein wichtiges <lacht> Thema. Ähm, diese, diese Templates, gerade wenn man mal einsteigen will mit der Entwicklung. Gut, da hat natürlich Type-Level oder äh, Lightband ähm, immer seinen Activator da ähm, propagiert, äh, womit man halt auch schnell was erzeugen konnte, aber einfach mal so auf der Kommandozeile schnell ein Projekt anlegen, was auf irgendeinem zentralen Framework basiert oder sowas ist natürlich schon sehr angenehm. Ja, und ich
1: finde halt auch wirklich die Möglichkeit, sich so leicht äh, eigene Templates zu erzeugen, da ganz interessant. Ja. Ja, wenn man dann irgendwie auch in der Firma regelmäßig ähnliche Projekte erzeugt, kann man sich halt auch erstmal so ein äh, Template zusammenbasteln, wo dann bestimmte Sachen gleich ausgefüllt sind, die dann gleich nicht vergessen werden können, denn das wissen wir ja auch, Entwickler vergessen gerne mal was. Ähm, also da sind solche Templates sind da einfach super. Also dabei dann allerdings auch ein, ein wichtiger Punkt, um das nutzen zu können, braucht man wirklich auch den Launcher aus der Version 0.13.13. Ähm, ansonsten könnte man ja auch mit irgendeinem älteren Launcher arbeiten und wenn dann einfach in der Build Properties ah, okay. äh, die SBT-Version anpasst, dann verwendet man da halt in dem Projekt die neuere SBT-Version. Aber das reicht nicht. Das reicht dafür nicht, denn das New-Kommando, das muss der ja auch ohne ein Projekt ausführen können und da zu, demzufolge muss da der Launcher natürlich in hm. der
0: richtigen Version sein. Okay. So, dann gibt es noch ein Sprachfeature. Ähm. Und zwar ein Pull-Request von Martin Oderski, so wie ich das verstanden habe, from the master himself. Ähm, und zwar fällt mit dem die, ähm, 22 das 22-Parameter-Limit für Funktionen, also für Funktionsparameter, wenn man so will, ne? also Lambdas und so. Bisher gab es ja der Function null bis Function ja, wahrscheinlich 22, ich weiß es ist jetzt gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, da war dann irgendwo Sense gewesen. Und da hat er einen neuen Mechanismus implementiert, der unterstützt dann nach den Function 22 oder 21 kommt dann ein Function XXL-Typ und der nimmt dann generisch einen Array von Objekten. Das heißt, für alles darüber wird dann einfach ein Array von Objekten vom Compiler generiert, so wie ich das verstehe, und da reingereicht. Und dann faken sie dann noch ein bisschen bei der Type Erasure irgendwie rum, um das Ganze dann halt äh, noch sinnvoll nutzbar zu machen, sodass man da von außen nicht wirklich was mitkriegt.
1: Gibt es das dann auch für die normale Scala-Version oder ist das Dotti? Das ist... Also den, das der Pull-Request
0: war jetzt bei Dotti. Ach, der Pull-Request war bei Dotti. Warum sagt mir das denn keiner? Du hast den Link da eingefügt. Ja Mensch, ich habe nur die News gelesen, ich gehe doch nicht in die Details, das ist hier Bildzeitungsniveau. zeitungsniveau Sieh an, ja okay, dann wird das wohl nur Dotti, aber natürlich, um deine Frage zu beantworten. <lacht> oh Gott, ähm.
1: Eigentlich kein Wunder, dass sich niemand von unseren Zuhörern bewirbt. Ähm. Äh, ich muss mal dazu sagen, da arbeiten dann noch mehr Leute als nur Sven und ich. Und ja. Sven zum Beispiel arbeitet auch am Projekt nicht mit der sitzt nur der, rum und gibt genau, Kommandos. Der, der tut so, als wäre er Teamleiter. Also von daher, ihr könnt mal davon ausgehen, da habt ihr jetzt auch mit Leuten zu tun, die professioneller sind.
0: Genau, Das hast jetzt gemerkt, das war jetzt Management-Niveau, Abschaffung von 22, 22 Parametern. Aber aus Dotti wird ja hoffentlich auch irgendwann ein richtiges Skala, insofern kommt es auch in Skala. Aha. Und hinzu kommt, dass ich sagen muss, das ist jetzt nicht das Feature, wo ich händeringend drauf gewartet habe. Das ja, geht mir ähnlich, ja. Weil wenn ich dann Funktionen äh, als Parameter erwarte, die mehr als 22 Parameter erwarten, gut, es gibt Szenarien Und für. davon dann
1: vielleicht mehr als 22,
0: Ah, ja genau. Ähm, ähm, es gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle dafür, so klassisch ist das dann eher äh, generierter Code, irgendwelche Mapping-Frameworks oder sowas in der Reihe, da habe ich auch schon mal mit so vielen Parametern gearbeitet, aber sagen wir mal jetzt für händisch geschriebenen Code ist es in der Regel eher nicht so interessant. Würde ich im Code Review zumindest mal hinterfragen, ob man das nicht <lacht> besser machen kann. Ach, ganz vorsichtig hinterfragen, genau. Ja, aber wie gesagt, ist ein Pull-Request, ist derzeit im Code Review-Status äh, und wird dann gegebenenfalls irgendwann da reinwandern. Bin schon wieder ich dran. Irre wären hier. Scala JS 0613 wurde released. Du hast gar nicht so am Anfang gesagt. Ja, muss ich mich auch echt anstrengen. Ähm, jetzt hast meine Überleitung kaputt gemacht, die keine war. Scala JS 0613 wurde released. Klingt von der Versionsnummer erstmal eher nach einem Minor Release, aber sie haben tatsächlich doch einige äh, Sachen angepasst. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es klang zumindest ganz interessant. Zum einen haben sie ein paar Standardeinstellungen angepasst. Bisher waren ja die Standards, wenn er jetzt zum Beispiel ähm, ja, eine Scala.js-Anwendung geschrieben hat und direkt mit SPT ausgeführt hat, äh, beziehungsweise Tests ausgeführt hat, war die Standard-Engine, die da genutzt wurde im Hintergrund, die JavaScript-Engine, war Reno gewesen, was ja eine Java-Implementierung von JavaScript ist, die demzufolge auch nicht gerade für ihre Performance berühmt ist. Ähm, man konnte dann über das Setzen von entsprechenden Parametern Node.js als Ausführungsplattform angeben ähm, und Phantom.js auch, wenn er eine entsprechende Parameter gesetzt hat.
1: Ähm, ich erinnere mich noch daran, als ich bei uns im Rahmen der Umstellung von Gradle auf SBT das Less Compilen äh, noch eingebaut und angepasst habe. Das lief auch erst mit Rhino. War schnarchlangsam. Ja, ja. Ja, also, also das ist dann, inzwischen läuft es mit Node.js und das ist um ein Vielfaches schneller. Also, ja. Das ist faszinierend.
0: Sie raten auch in der Scala.js-Doku schon immer davon ab, Rhino zu nutzen, ähm, auch weil es dann doch relativ weit weg von der Realität ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich bequem, weil es einfach mitgeliefert wird und drin ist und per Dependency nachgeladen wird. Der neue Standard ist jetzt Node.js, aber das muss ich mir natürlich erstmal getrennt installieren, ähm, was dann doch fürs schnelle Ausprobieren erstmal eine Hürde ist. Entsprechend. Genau. So, und was sie dann noch unterstützen, ist den Umgang mit CommonJS-Modulen. Ähm, das ist neu hinzugekommen. Und zwar äh, ja, ist das ja so ein, so ein, so ein Standardmechanismus, um JavaScript-Code halt zu modularisieren und Module dann entsprechend einzubinden. Und da unterstützen sie es jetzt sowohl, dass man halt ähm, Module also andere JavaScript-Module einbinden kann, als auch, dass man eigene in Scala.js geschriebene Module als CommonJS-Module bereitstellen kann. Da habe ich mich erst sehr gefreut, weil ich damit schon häufiger zu kämpfen hatte mit diesem Problem, gerade wenn es darum ging, andere fertige JavaScript-Libraries in einer Scala.js-Anwendung einzubinden. Ein Punkt, der dann nachteilig ist, ist, sobald ich diesen Mechanismus verwende, um CommonJS-Module einzubinden, dann funktionieren leider die JS-Dependencies aus dem spt skript nicht mehr. Also das heißt, wenn ich bisher äh, halt entsprechend Webjars eingebunden habe, dann muss ich mich jetzt selber irgendwie darum kümmern, dass diese Scala, äh, diese JavaScript-Module, die ich einbinden will, dass die irgendwie in meiner JavaScript-Anwendung auch verfügbar sind. Da
1: gibt es doch bestimmt dann irgendwann mal ein Update von dem Plugin, wo das gefixt wird.
0: Keine Ahnung, da also haben sie jetzt erstmal nichts zugesagt. Ich fand auf jeden Fall die Änderungen für so ein Minor-Release doch äh, relativ markant. Aber wie gesagt, habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, wie die Arbeit mit den Modulen da funktioniert. Aber in der Vergangenheit hat mir das schon Probleme bereitet.
1: Ja, dann haben wir nochmal einen schönen Punkt, äh, ihr habt es ja bestimmt schon mitgekriegt, wenn man jetzt mal sich das Fernsehprogramm anguckt, man kommt ja kaum noch um Jahresrückblicke drumrum, Nicht, wo dann irgendwelche Moderatoren und äh, B-Promis rumstehen und einem irgendwie versuchen glaubwürdig zu erklären, dass das Jahr eigentlich ganz toll war.
0: Ähm, wir dachten uns, das machen wir auch. Genau, du warst ja. total begeistert von der Idee, als ich es vorgeschlagen habe. Genau,
1: wir blicken mal zurück, was äh, so das Jahr für Highlights hatte. Ähm, allerdings äh, schon, äh, wir wollten ein bisschen Themenbezug haben, deswegen Highlights in Hinsicht auf Skala.
0: Ach so, ah, dann muss ich meine Liste nochmal überarbeiten. Mhm. Ja. ja, gehört zu einer Dezember-Sendung einfach dazu, was mir auch noch einfällt an der Stelle, das haben wir gar nicht erwähnt, das ist ja so quasi eigentlich unsere Geburtstagssendung, ne? Also wenn ich mal so Spend. erinnere, die letzte Episode, die mhm. haben wir letzt, äh, die nicht die letzte, die erste, also die Nuller, die haben wir letztes Jahr im November gesendet. Und gut, November ist jetzt leider ausgefallen.
1: Da hätten wir ja groß feiern müssen. Hätten eigentlich. wir groß
0: feiern müssen, da hätten wir alle Hörer einladen können. Mhm. Und ich glaube, wir hätten es trotzdem bei dir im Wohnzimmer machen können. <lacht> alle, alle unsere, <lacht> wie viel sind es, 35 Twitter-Follower. Genau. Und davon ist ja. die Hälfte Englisch. Also glaube ich nicht, dass sie im Podcast hört, ja. Also in dem Sinne sorgt man ein bisschen dafür, macht man ein bisschen Mundpropaganda. Vielleicht ist die heutige Sendung nicht gerade die beste Werbung was wir hier machen. Aber wir wollten unbedingt dieses Jahr noch eine Sendung machen, Hat ein bisschen wenig Vorbereitungszeit, deswegen war das heute hier ein bisschen hakelig. Ja. Aber macht mal trotzdem Werbung, damit noch ein paar Leute mehr dazukommen. Ja. ja, Jahresrückblick, Highlights. Ähm, ich starte mal, ganz frech. Also mein absolutes Highlight natürlich, oder was heißt mein absolutes, ich habe es noch nicht angewendet, aber natürlich wichtig für die Scala Community, endlich das Scala 2.12 Release, dass es äh, jetzt da ist und dass es tatsächlich dieses Jahr noch geschafft haben, es rauszubringen.
1: Das habe ich natürlich auch auf der Liste. Ich habe es allerdings auch schon angewendet. Ach, was hast du mal gemacht? Na, ich habe doch dieses kleine datenimport skript an dem ich noch rumgebastelt habe. Mhm. Und da dachte ich, externes Projekt, da kann ich gleich mal neueste SPT-Version, neueste Scala-Version
0: verwenden. Naja, merkt man, mal aber gar nicht problemorientiert, sondern wollte es einfach mal Scala 2.12 anwenden, ne? Wenn Nichts, was ich mache, ist
1: problemorientiert, das mhm. solltest du wissen.
0: Lala. Ich höre nicht hin. Ja, nächstes Thema. Das hatten wir schon in Episode 02, also unserer Januar-Episode gehabt. Da war die Nummerierung noch eine andere, deswegen 2. Ne, ähm, ist das Thema Dotti, was sich ja doch im Laufe des Jahres massiv weiterentwickelt hat. Am Anfang des Jahres war es ganz klar noch als Forschungsprojekt ausgewiesen. Und dann über das Jahr hinweg wurde eigentlich immer klarer und auch immer klarer gesagt, dass daraus, wo man ein skala 3.0 werden könnte.
1: Ich bin mir da übrigens auch immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich äh, was ist, was so quasi aus der Dotti-Entwicklergemeinde rauskommt. Oder ob es nicht eher so ist, dass die Ankündigungen und das, was so zu Dotti erzählt wird, so große Begehrlichkeiten bei den Entwicklern geweckt hat, dass halt immer klarer würde,
0: würde sie müssen es machen. Ja, alle stehen da und sagen, will ich haben, wann? Genau, 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 ist schneller, ist schneller und äh, genau, nee, das kann gut sein, ähm, am Anfang haben sie da auch immer noch sehr vorsichtig agiert, aber wie gesagt, über das Jahr hinweg sind dann ja doch immer mehr Aussagen gekommen, wo es einfach hieß, äh, dass da ein Skala 3 draus werden könnte und irgendwann ist ja dann auch Oderski mit auf den Zug aufgesprungen, der nun mal einer der Urheber des Ganzen ist und zumindest hat keiner mehr geleugnet. Ja, ja, das heißt, die Hoffnung besteht. So, sag du mal.
1: Ähm, mein nächstes Highlight wäre, hatten wir in Episode 4, auch noch alte Nummerierung, die Gründung des Scala-Centers. Äh, fand ich schon auch sehr spannend, insbesondere fand ich dann auch sehr spannend, was sie so in relativ kurzer Zeit dann einfach auch schon gerissen haben, mit dem Scala-Dex. Ähm,
0: ja, schöne also, das Sache. Das war dieser Library-Index gewesen. Genau, ne? genau. Ja. Nee, vor allen Dingen finde ich es gut, dass da, äh, ja, es klingt natürlich als sehr bürokratisch, da wird ein Komitee gegründet und so weiter, aber es zeigt auf eine gewisse Art auch, dass ähm, ja, Skala erwachsener geworden ist, dass man einfach so einen geregelten Community-Prozess braucht und der war ja nun in den letzten Jahren, zumindest sah es für mich so aus, doch ein bisschen eingeschlafen, der SIP-SLIP-Prozess, den sie da bisher hatten, von daher finde ich es schon gut, wie sie das da jetzt entsprechend aufgesetzt haben, dass sie sich auch über Finanzierung Gedanken machen und so weiter, hm, stimme ich zu. Gut, mache ich mal wieder ein. Scala.js darf natürlich nicht fehlen. Hatten wir in Episode 05.16 ähm, ausführlich drüber gesprochen. Und äh, ich persönlich habe den Eindruck, dass Scala.js äh, jetzt wirklich erwachsen geworden ist und äh, auf einem Level angekommen ist, wo man wirklich mitarbeiten kann. Vorher hat es doch immer noch den Charakter so eines ähm, Proof of Concept gehabt. Also mal probieren, ob das geht. Und inzwischen ist es einfach in der Realität angekommen und auch da wieder das Thema Scala Center, dadurch, dass sie sich dazu äh, committed haben, das auch als Projekt zu unterstützen, sowohl finanziell als auch von der Umsetzungsseite her, das zeigt auch, dass das einfach als wichtiger Baustein angesehen wird.
1: Ja, fand ich auch total spannend. Ich habe es zwar selber noch nicht verwendet, aber äh, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich so in Gedanken schon mal einige Projekte geplant habe. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, was <lacht> draus wird. Genau. Dann ähm, geht es bei mir weiter mit äh, meinen ersten Spielereien mit Makros. Hatten wir in Episode 5 drüber geredet. Äh, fand ich doch wirklich sehr, sehr spannend, was da alles geht. Äh, zum Teil auch, wie kompliziert es an einigen Stellen ist, was dann auch ein bisschen schwierig ist, aber schon einfach faszinierend, was man alles da so machen kann. Und wie einfach viele Sachen dann doch gehen, wenn dann erstmal ein bisschen sich eingearbeitet hat. Äh, fand ich sehr, sehr spannendes Thema.
0: Genau, ja, hatte ich ja auch meine ersten Gehversuche dieses Jahr mitgemacht, ähm, bisher mal vorgedrückt, man braucht halt doch immer einen Anwendungsfall, war bei mir dann auch wieder in Verbindung mit Scala.js gewesen und da wird es auch tatsächlich sehr viel eingesetzt, weil man damit dann einige Sachen doch recht elegant lösen kann. So, was habe ich denn da noch? Ich habe einen, der gar nichts mit Scala zu tun hat oder nur sehr am Rande. Ich habe noch das Release von Kotlin 1.0 mit drin, hatten wir in Episode 3 sind wir auf die Sprache eingegangen, das war damals im Februar gewesen. Ähm, einfach, weil ich es natürlich weiterhin spannend finde, auch Konkurrenten, Mitbewerber zu haben, klingt irgendwie netter, ähm, die halt auch einfach andere Sprachkonzepte aufbringen und andere Ansätze fahren. In dem Fall bei Kotlin ja halt wirklich eine sehr, sehr schlanke Library. Von Anfang an auch die JavaScript-Generierung mit berücksichtigt, ganz klar mit dem Ziel, eine moderne Programmiersprache auch für Android anzubieten, auch mit dem Ziel, mindestens genauso schnell wie der Java-Compiler zu sein und das dann mit JetBrains doch auch von einem Hersteller, dem man durchaus zutraut, sowas in den Markt zu bringen, weil er natürlich die entsprechende Marktmacht dahinter hat. Das heißt, die Sprache wird mit der Entwicklungsumgebung IntelliJ ausgeliefert und wird auch explizit für Android unterstützt und zwar im vollen Umfang, vollumfänglicher als das bei Skala der Fall ist, in dem Hinblick zum Beispiel, dass wir die ganzen Android-Linter auch auf Kotlin-Code einfach anwenden und man dadurch doch einige Vorteile hat. Ja, und Wettbewerb stärkt das Geschäft und ist immer gut für uns als Anwender. Und ähm, insofern fand ich das einfach ein sehr spannendes Thema und sie haben einfach einige sehr nette Sprachkonzepte auch drin. Und ja, Somit ist es immer spannend, sich mit sowas dann auch mal zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Auch wieder sowas, da bräuchte ich noch ein bisschen
1: mehr Freizeit. Ne? wegen mit dem Zaunfall. Dann könnte ich sowas auch mal ein bisschen mehr im Detail angucken. Hm. Ähm, mein nächstes Highlight, äh, hatte ich in Episode 6 äh, ausführlich darüber berichtet, war natürlich die Scala ist hier in Berlin. Das hat schon viel Spaß gemacht, war sehr spannend, sehr unterhaltsam. Ja, hab gerade die Ankündigung der nächsten Scala Days 2017 oh. gekriegt. Hat mich dann gleich wieder daran erinnert. Mal gucken. Ach,
0: jetzt kommen hier die lästigen Anfragen, ja. Na gut.
1: Hast du noch was? Nö, ich hab nichts mehr. Äh, für mich war da noch ein Highlight, ähm, war auch in der Episode 5, 16 dran, Du dann schon genau aufpassen. Einmal die Episode 5 und dann die Episode 5, 16 sind verschiedene. Ja, sehr subtil, das war halt das ganze Thema SBT bei uns hochgekommen durch die Umstellung von Gradle auf SBT und auch wenn ich keineswegs mit allem so richtig glücklich bin, es da einige Dinge gab, die doch Schmerzen bereitet haben und wo ich dann auch fand, dass Sachen danach ja, ein bisschen komplizierter geworden sind, als sie vorher waren. Im Großen und Ganzen fand ich es doch sehr gut und hat auch durchaus Spaß gemacht. Sag
0: mal, jubelst du mir hier verfaulte Nüsse und, oder was? Ja, mit
1: den mit den Nüssen habe ich nichts zu tun, Boah. die da liegen.
0: Die war total sauer. Willst du mich vergiften? Ähm, ich kann sie nicht verübeln, aber. Muss ich die Frage beantworten? Ja. Nee, SPT kann ich mich auch einklinken. Also, jetzt bei uns in der Firma, da entwickle ich ja nicht aktiv mit. Aber ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich das Projekt äh, dann doch irgendwie mal ausgecheckt habe und gebaut habe, weil ähm, es einfach deutlich schneller ging. Also nicht nur das Aufrufen von SBT, einfach weil man die Konsole einmal macht und dann die Kommandos ausführt, ähm, anstatt jedes Mal Gradle wieder starten zu müssen. Ähm, sondern ich habe auch in diesem Jahr mein Android-Projekt hier, mein Podcast-Player, auf SBT umgestellt von Gradle. Und äh, das hat mir da einige, ja massive Performance-Vorteile gebracht ähm, bei den Turnaround-Zeiten. Dazu werden wir auch irgendwann mal eine Episode machen. Ja,
1: in der Hinsicht, muss ich ja sagen, finde ich das Ergebnis ein bisschen zwiespältig. Stimmt, es geht schneller. Dafür kannst du nicht mehr so ohne weiteres Parallel, während du auf den Compiler wartest, im Internet surfen, weil der Rechner einfach komplett ausgelastet ja, ist. Ne? Und zwar nicht nur die CPU-Leistung, sondern auch die I.O.-Last so hoch ist, dass sich einfach der Mauszeiger nur noch ruckelnd bewegt.
0: Okay, ja. <lacht> Aber ja, das Maß an Parallelität, was du damit reinbringen beim ja. Bild und wie viel schneller es baut. Ich habe jetzt nicht wirklich die Zeiten gemessen, aber gefühlt sind es wirklich, sind's wirklich drastische Unterschiede. Äh, sind es? Und bei Android ist es tatsächlich so, dass da das Open Source Projekt einfach Features mitbringt, die der Gradle-Build nicht hat. Halt sehr, sehr intelligente, inkrementelle ähm, Builds, die sonst unter Android relativ schwer sind. Wie gesagt, da werden wir irgendwann mal das Thema extra in der Sendung aufgreifen.
1: Also bei uns im Projekt äh, kann ich es ja sehr schön vergleichen. Unsere alte Version, also der Bild für den 1.1er-Branch, der basiert ja nach wie vor auf Gradle. Ja. Und der läuft deutlich langsamer. Ja. Aber äh, jetzt wirklich messbare Zeiten hast du auch nicht bemerkt. Ne? Ich habe es jetzt nicht auswendig, müsste ich nachgucken. Ja. Ähm, was ich da in der Verwendung sehr, sehr faszinierend finde, ein Feature, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass es so viel ausmacht, ist einfach das Thema Autovervollständigung. Immer wenn ich auf dem 1.1er-Branch ah, okay. was mache, sitze ich davor und denke, wie waren jetzt nochmal die Kommandos? Also meinst du jetzt im Build-Skript die vollständig? Genau, auch genau. dann rufe ich halt im Zweifel Zweifelsfall erstmal Gradle-W-Tasks auf, was eine gefühlte Ewigkeit dauert, äh, finde da den Task nicht, rufe dann nochmal das gleiche auf mit Minus Minus All und dann finde ich den Task, dann führe ich ihn aus, vertippe mich erst zweimal, also das kann schon eine Weile dauern, ja. während bei SBT, ich fange an ein paar Buchstaben zu drücken, tippen, drückt Tab und äh, ja, wenn ich Glück habe, kommt gleich das Richtige oder er bietet mir eine Auswahl an. Das macht das Leben an einigen Stellen einfach ja. viel, viel einfacher. Dafür dauert der Pro Projekt-Refresh in IDEA gefühlt
0: ewig, aber es hat er bei Gradle auch. Also macht äh, ja, genau, ich glaube da macht es keinen Unterschied. Ich finde es ja schon faszinierend, dass sie es überhaupt hinkriegen, deswegen meckern wir mal nicht. Ja, wo der Rückblick war, ist natürlich der Ausblick nicht weit. Oh, was eine Überleitung. Ja.
1: Fantastisch. Also wenn du jetzt noch das so am Anfang weggelassen hättest, dann wäre es großartig dann könnte gewesen. könnte ich jetzt als Radiomoderator anfangen. Ja, unbedingt.
0: Genau. Ja, natürlich kommt nach Weihnachten direkt auch der Jahreswechsel und da stellt sich natürlich die Frage nach 2017. Was willst du da? Ich
1: muss übrigens mal ganz kurz zwischenmerken, ganz ehrlich, unsere Überleitungen
0: sind noch schlechter als die im CT-Podcast. Ja, wobei da hat es gerade auch Hörerfeedback gegeben, was gesagt hat, hört endlich auf mit diesen verkrampften Überleitungen, sondern macht einfach das nächste Thema. Och. Siehst du, so handhaben es wir. Wir machen immer ein So dazwischen. Als, als
1: Kapitelmarker. Ja,
0: genau, da bräuchte ich mal ein Plugin für, für meinen Audio-Editor, ja, hier, der dann automatisch grad, Kapitelmarken setzt. Ich wollte
1: es gerade erklärend hinzufügen, dass immer wenn So kommt, wird automatisch ein Kapitel gesetzt. <lacht> nee, Deswegen machen nicht. wir das.
0: Da muss ich ja schon auf dem Bildschirm touchen. Ja, was wünschst du dir für, wünscht und erhoffst du dir für 2017? Also, skalamäßig.
1: Äh, also, zum einen, da wir das Thema gerade auch hatten, ähm, ich hätte doch gerne Scala 3, also halt natürlich basierend auf Dotti und zwar schneller. Also, gerne auch noch schneller, also von der compile her. Wenn es nach mir geht, auch schneller.
0: <lacht> genau, schneller ist ein Thema und. Ähm, zuverlässiger wäre bei mir noch was. Also so gefühlt gibt es immer mal wieder irgendwelche Randsituationen, wo der Scala-Compiler irgendwas nicht so macht, wie ich es gerne hätte. Ähm, dann doch irgendwie meckert, äh, dass er ach, ich weiß nicht, hier so, so Konstruktor, nee, oder Methoden mit Default-Parametern. Ja, sobald du zwei hast, geht's nicht mehr. Ähm, dann will er immer Rückgabewerte haben, die Pfeife. Ja, äh, wenn man überschriebene Methoden hat. Und ja, hin und wieder hat man ja auch tatsächlich einfach mal einen Compilerfehler. fehler Ist Gott sei Dank deutlich seltener geworden, als früher noch der Fall war. Also hatte ich tatsächlich ewig nicht mehr. Ja, recht, ist richtig schön. Also wenn, wenn ich, zu ich zuletzt ja.
1: äh, Fehler hatte vom Compiler, also wenn der Compiler Fehler gemeldet hat, dann war es C. Muss, <lacht> dann muss ich leider sagen, war es mein Fehler und nicht ja. der Compiler.
0: Ja. Was sind das für eine selbstkritische Ansicht? Zwar ist der Compiler schuld. Nee, ja, aber nee. ja, du hast schon recht. Also, wenn ich mich da erinnere, früher noch an, an Visual C, was wir da Compiler-Fehler hatten. Ähm, naja, gut, aber da war es immer einfach. Er hat gesagt, in der und 10, der Zeile 31.
1: Oder da drüber.
0: Und es war immer Compilerfehler 1031, interner Fehler. ja. Also bei Scala wird man wenigstens unterhalten, weil ja. da irgendwie gefühlt 45 Bildschirmseiten durchrutschen mit ja. irgendwelchen Syntax-Trees.
1: Also ich meine, auch bei, bei C++ war es relativ einfach. Du hast in die Zeile geguckt und dann hast du da drüber alle. Bist du so lange in die Zeilen da drüber durchgegangen, bis du den Fehler gefunden hattest? Der war ja da oder irgendwo... Ja, also.
0: Ja, du meinst jetzt fehlende Semikolon. Das ist ja ein richtiger genau. Fehler. Ich meinte jetzt wirklich interne Compilerfehler, fehler ja. wo das Kackding nicht funktioniert.
1: Ja. Also die hatte ich bei Scala nie in dem Ausmaß wie ja. bei C damals vor Jahrhunderten.
0: Es ja. bleibt halt immer in Erinnerung, weil wenn er es mal hat, dann ist man echt hilflos. Also so geht es mir zumindest, weil wenn du nicht mal am entferntesten eine Ahnung hast, woran es liegt.
1: Ja, war die Lösung nicht aber immer einfach? Visual Studio beenden, äh, neu starten und Rebuild? Hm, habe ich auch probiert, funktioniert bei Scala
0: aber nicht. <lacht> okay, ja, Wünsche, genau. Jetzt hat es mir meinen Punkt hier weggenommen, alter Abschreiber. Ähm, ja, ja, ich habe dann eigentlich nur noch äh, Scala 2.12, den halte ich für realistischer für 2017, also ja, Scala 3, Dotty will ich auch haben. Halte ich aber für sehr unrealistisch, dass wir 2017 schon was kriegen können. Breite Unterstützung von Scala 2.12, dass das wirklich Einzug erhält und man es wirklich nutzen kann. Und dann setze ich bei uns jetzt, äh, bei unserem Technologie-Stack noch drauf, dass irgendwann doch mal ein Wicked 8 kommt, ja, als Web-Framework, was wirklich auch die Java 8-Features nutzt, also so, ne, funktional so ein bisschen. Und dann könnten wir mit Scala 2.12 davon profitieren. Also du meinst, dass dann irgendwann vielleicht tatsächlich ein
1: gutes Wicket rauskommt? Jetzt machst
0: du nicht schlechter, als es ist. Ja, das es ist, ist ja <lacht> schlecht, aber ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Na gut. Aber nennen wir ein wirklich gutes Web-Framework. Das ist was ganz anderes. Immer nur meckern kann ja jeder.
1: Ja. ja, das äh, geht auch einfach und wir sind hier in Deutschland, meckern ist Bürgerpflicht, also von daher meckere ich. Hast du auch wieder recht, hätte ja nicht Trump wählen können. Ja? Ich will ja nicht
0: ausgewiesen werden. Der wäre. meckert ja auch nur und bringt keine Lösung. Genau.
1: Äh, zum Thema Skala 2.12, da habe ich auch so meinen privaten Wunsch, der ist ein bisschen konkreter. Ich fände es schön, wenn wir unser Projekt auf Skala 2.12 umstellen könnten. Boah,
0: jetzt versucht er hier Projekte in der Sendung durchzudrücken, ich kriege eine Krise. Ja. Sag doch einfach so, mal, ja, ich, machen wir. So, dass ich morgen dann von allen Hörern, oh, erlaubt dem Benjamin doch auf 2.12 umzustellen. Ja, oh, ja ich das, mich das ist schon... glaube ich eine gute Idee. Ich, <lacht> ich mich möchte schon... euch
1: alle dazu aufrufen, Sven dazu aufzufordern, uns das zu erlauben.
0: Ich fühle mich da schon ein bisschen unter Druck gesetzt jetzt, ja.
1: Ja, das äh, hatte ich gar nicht beabsichtigt, aber den Effekt
0: finde ich sehr gut. Ja. So, du hast hier noch andere so Wunschträume auf deiner Liste. Machen wir weiter. Äh,
1: ja, ähm, Skala 3 ist das eine Thema. Ich fände es auch gut, wenn SBT 1.0 rauskäme. Ah, okay. Ja. Wäre auch einfach so ein Thema, zeigt dann noch so ein bisschen auch Vertrauen in das, was da ja. ist. So, ne, Das ist eine 1.0. Damit sind wir jetzt erstmal zufrieden. Ich glaube zwar nicht, dass sie dann aufhören zu entwickeln. Das heißt, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, dass sie dann aufhören <lacht> zu entwickeln. Aber trotzdem wäre einfach noch mal ein Zeichen, punkto Auch Vertrauen, Stabilität. Äh,
0: ja, was das das ist auch diese Open-Source-Mentalität, ne? Ich meine, wie viele Jahre gibt es das Produkt und das ist immer noch in einem äh, Pre-Release-Stadium? Ja, ist wie mein, mein Technik-Center, auch nach 16 Jahren, das ist es immer noch, ich glaube, inzwischen ist es ja Beta, ja. Aber wow. ja, ja, nicht, dass ich dafür was könnte, aber ja. Hm
1: dann hast du noch einen sehr schönen. Ja, das geht wieder auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zurück. Ich fände es auch sehr schön, wenn wir die offene Stelle bei uns gesetzt besetzt kriegen und halt ein neuer Kollege oder sehr gerne auch eine neue Kollegin kommt, sodass wir dann auch mal wieder vollständig sind und mit voller Kraft
0: weiterentwickeln können. Da stimme ich vollkommen zu. Soll ich dir was sagen? Auf unserer Uhr stehen 58 Minuten 42. Das wäre eine der ersten, wenn nicht gar die erste Sendung, die wir unter einer Stunde abschließen.
1: Aber ganz ehrlich, wir kriegen doch jetzt noch gut eine Minute mit dummen Gequetsche um.
0: Und auch da sind wir nur in die Nähe gekommen, weil ich am Anfang bei Skala 2.12 so hirnlos rumgestammelt habe. Sonst äh, wäre die Sendung jetzt schon vorbei.
1: Tja. Und ich könnte was Sinnvolles tun. Ja. Nein, aber das ist ein anderes Thema.
0: so Also wenn nicht bei der Sendung, nee, ich muss mal anders ich weiß nicht mehr, wie es geht. Also, was ich sagen wollte, diese Sendung eignet sich perfekt für euer Feedback. Ja, wir hatten es ja schon hilflos über Twitter versucht und da nicht die irre Resonanz bekommen von unseren 32 Followern. Ähm, vielleicht kann uns ja irgendjemand welche schenken zu Weihnachten. Sowas kann er doch heutzutage einkaufen, so Follower, ja, damit einfach die Zahl ein bisschen höher geht. Auch solche, die dann regelmäßig Feedback abgeben. Ja, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Bots oder sowas. Mhm. Ja, da gab kann es auch von Microsoft schreiben. hier diesen, diesen Bot, der dann rechte Parolen <lacht> rausgehauen hat. Genau. Können wir uns ja selber
1: schreiben, so ein Bot.
0: Genau, ja. Aber ich bin vom Vater abgekommen, was ich sagen wollte. Was uns natürlich brennend interessiert, ist, was waren eure Skala-Highlights 2016 und was sind eure Wünsche für 2017? Da würden wir uns über reges Feedback äh, auf Twitter freuen geht ja mal schnell, da muss man nicht so lange dran. nachdenken, was man postet, sind ja eh nur 140 Zeichen. Und ihr müsst auch
1: im Umgang mit uns nicht auf den Tonfall achten. Nee, machen wir ja auch nicht. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne...
1: Haben wir jetzt die Stunde voll gekriegt. Ja, jetzt sind wir bei einer Stunde acht. Puh, dann können wir ja jetzt damit. auch aufhören. Dann
0: können wir auch aufhören, ja. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wunderbare Weihnachtszeit. Zwei Advents habt ihr schon hinter euch. Also das heißt, die Hälfte ist geschafft. Äh,
1: ist Advents die offizielle <lacht> Kurzform zu Adventssonntagen, oder? Du meinst Mehrzahl. Mehr achso, ja.
0: nee, achso, Advents weiß ich nicht. Ja, habe ich jetzt beschlossen. Ist so. so. Okay. Ja. Ja. Also wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, dass es nicht allzu stressig wird. Ein paar geruhsame Tage zwischen den Feiertagen.
1: Tolle Geschenke.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich den obligatorischen
1: guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Genau. Und genau in dem, also in dem neuen Jahr, da hören wir uns dann wieder. Und vielleicht schaffen wir da mal wieder den monatlichen Rhythmus, setzt allerdings auch voraus, dass die Skala-Jungs mal wieder ein bisschen was produzieren, was auch des Berichtens wert ist. Und wir nicht dauernd krank werden. Genau, na das kriegen wir hin.
1: Wir geben unser Bestes.
0: Also in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, Twitter oder auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.